0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann. Prag
1: am Tag danach. Nach dem Schusswaffenangriff gestern gehen die Ermittlungen heute weiter. Wir schauen gleich nach Tschechien. Außerdem ziehen wir eine Jahresbilanz zu den Flüchtlingen, die zu uns ins Saarland gekommen sind. Und wir berichten über das Sturmtief, das vor allem Norddeutschland im Griff hat. Herzlich willkommen. Nach dem blutigen Schusswaffenangriff in Prag geht die Suche nach den Motiven des Angreifers weiter. Nach Angaben der Behörden hat der 24-jährige Schütze nach der Tat mit 14 Todesopfern Suizid begangen. Der Angriff war gestern Nachmittag an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität im historischen Zentrum von Prag verübt worden. Vor der Universität in der Nähe der berühmten Prager Karlsbrücke wird heute nicht nur weiter ermittelt, sondern es wird auch öffentlich getrauert. Aus Prag, Mariana Alweis.
0: An mehreren Orten rund um die Karls-Universität im Stadtzentrum von Prag sind improvisierte Gedenkorte entstanden. Viele, vor allem junge Menschen, versammeln sich hier, zünden Kerzen an und legen Blumen nieder. Auch Premierminister Petr Fiala. Der Prager Oberbürgermeister Bohuslav Svoboda spricht von einem schwarzen Tag für die Hauptstadt und das ganze Land.
1: Ich
0: Zusammen mit der Polizei haben wir eine Krisenhotline eingerichtet. Sie wird bis Mitternacht besetzt sein. Ursprünglich war sie nur für diesen Tag gedacht, aber der Andrang ist so groß, dass wir überlegen, das auch morgen fortzusetzen. Für morgen ist Staatstrauer angesagt. Der Prager Erzbischof wird einen Trauergottesdienst im Veitsdom auf der Prager Burg feiern. Der Amoklauf gestern war der bislang blutigste im modernen Tschechien und die erste Schießerei an einer Schule oder Hochschule. 14 Menschen sind bisher gestorben, alles tschechische Staatsbürger, Studierende und Angehörige der karls -Uni. Der Schütze verübte Selbstmord, als sich ihm Sicherheitskräfte in dem Fakultätsgebäude näherten. Die Polizei entdeckte dort ein umfangreiches Waffenlager. Ihr schnelles Eintreffen soll noch Schlimmeres verhindert haben. Ich bin seit 31 Jahren im Dienst so der tschechische Polizeipräsident. Ich habe verschiedene schreckliche Ereignisse erlebt. Was ich gestern gesehen habe, war das Schockierendste. Ich erinnere mich an 2011, als wir den Massenmörder Breivik beobachteten und uns damals dämmerte, dass so etwas überall auf der Welt passieren kann. Seitdem bereiten wir uns systematisch auf solche Ereignisse vor, von denen ich dachte, dass ich sie in meiner Amtszeit nie erleben würde. Der mutmaßliche Schütze besaß legal Waffen. Er hat Geschichte studiert mit guten Noten und soll zurückgezogen in der Nähe von Prag gelebt haben. Hinweise auf Komplizen oder ein terroristisches Motiv haben die Ermittler nicht. Sie gehen davon aus, dass der 24-Jährige vor der Schießerei seinen Vater getötet und einen weiteren Mord auf dem Gewissen hat. Vor einer Woche wurden ein Vater und sein Baby beim Spazieren am Rande von Prag erschossen, scheinbar grundlos. Spuren bei dem toten Vater verbanden die beiden Fälle, heißt es aus der Prager Mordabteilung. Der Verdächtige war einer derjenigen, die wir nach dieser Tat gesucht haben. Unsere Taktik war, den Ring von Prag aus zu erweitern. Der Verdächtige lebte in Mittelböhmen und leider waren wir nur wenige Tage davon entfernt, das tragische Ereignis von gestern zu verhindern. In ganz Tschechien wurden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht, vor allem an Schulen und sogenannten anderen Weichenzielen. Diese Maßnahmen bleiben mindestens bis Anfang Januar in Kraft, gab Innenminister Wit Rakuschan bekannt. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass derzeit eine konkrete Anschlagsgefahr besteht. Andererseits ist die tschechische Polizei leider mit Fällen von möglichen Trittbrettfahrern befasst, die diese Tat verherrlichen. Dieses Risiko wird nicht unterschätzt. Vier Personen seien festgenommen worden, gegen weitere werde ermittelt. Auch über das relativ liberale Waffenrecht in Tschechien soll diskutiert werden. Doch morgen werden zunächst alle Fahnen auf Halbmast wehen. Die Lichterketten am Weihnachtsbaum auf dem Altstädter Ring in Prag sollen erlöschen.
1: Israelische Kampfjets haben heute nach Angaben der Armee erneut Stellungen der irantreuen Hisbollah-Miliz im Südlibanon angegriffen. Die Attacke erfolgte als Reaktion auf mehrere Raketenangriffe der Miliz auf Ziele im Norden Israels. So die Armee. Seit Beginn des Gaza-Krieges, nach dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober, kommt es ja immer wieder zu Konfrontationen an der Grenze zum Libanon. In Gaza, wo die Kämpfe nach wie vor weitergehen, haben die Vereinten Nationen vor einer unmittelbaren Hungersnot gewarnt. Auch wenn nach wie vor Hilfslieferungen eintreffen. Jan-Christoph Ketzler.
2: Die Hilfsgüter kommen in den Gazastreifen. Zu sehen sind Lkw am Grenzübergang Kerem Shalom, den Israel vor ein paar Tagen geöffnet hat. Bilder der Nachrichtenagentur AP zeigen einen Lkw-Fahrer. Ich bin Mahmoud. Ich komme aus Ägypten, um Mehl für unsere palästinensischen Brüder Hilfe zu bringen. Israels Botschaft ist, die Bevölkerung im Gazastreifen wird versorgt. Journalisten wurden eingeladen, das anzusehen, zumindest von außen. Vor dem Gazakrieg wurden über den israelischen Grenzübergang Kerem Shalom rund 500 Lkw an einem Tag abgewickelt. Jetzt sind es deutlich weniger. Doch Moshe Tetro, Chef der israelischen Verwaltung für den Gazastreifen, ist sich sicher, es kommen genügend Nahrungsmittel hinein. In terms of food, in Gaza... Was Nahrungsmittel angeht, reichen die Vorräte in Gaza für die nächste Zeit. Es gibt keine Lebensmittelknappheit in Gaza. Internationale Organisationen bringen jeden Tag Lebensmittel in den Gazastreifen. In Every day. Eine Aussage, die in krassem Gegensatz steht zu dem, was die Vereinten Nationen berichten. Demnach sind hunderttausende Menschen im Gazastreifen inzwischen vom Hungertod bedroht. 90 Prozent der Bevölkerung haben keinen ausreichenden Zugang zu Nahrungsmitteln. In 80 Prozent der Haushalte im Norden und 50 Prozent im Süden gibt es für Familien manchmal tagelang nicht zu essen, so die Vereinten Nationen. Und die Hälfte der Bevölkerung im Gazastreifen ist minderjährig. Die Kinder leiden besonders, sagt Ricardo Pires, Sprecher des UN-Kinderhilfswerks UNICEF gegenüber dem Fernsehsender Sky News. Gaza has
0: become a graveyard for children
2: Gaza ist zu einem Kinderfriedhof mutiert. Gaza ist der gefährlichste Ort auf der Welt, um ein Kind zu sein. Die Kinder sind also in akuter Gefahr. Es gibt keinen sicheren Zonen für sie. Sie haben kein Wasser, sie haben kein Essen, sie haben keine Medizin. Es ist eine katastrophale Situation für
3: sie.
2: Denn das Problem ist nicht nur die Menge der Hilfsgüter, die in den Gazastreifen kommt, sie müssen auch verteilt werden. Wegen der Kampfhandlungen und weil viele UN-Einrichtungen zerstört sind und UN-Mitarbeiter getötet wurden, gelingt das nur noch an wenigen Orten. Die Folge der Mangelernährung und der hygienischen Verhältnisse, in denen viele Menschen dort leben, sind Infektionskrankheiten, die sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sprunghaft ausbreiten. Nur noch neun von 1, 36 Krankenhäusern im Gazastreifen können noch arbeiten, und das auch nur teilweise. Israels Armee hat derweil die Menschen in weiteren Gebieten zur Evakuierung aufgefordert. Betroffen ist die Mitte des Gazastreifens, aber auch Khan Yunis im Süden, wo nun noch einmal 20 Prozent der Stadt geräumt werden sollen. Eine Frau, die AP gefilmt hat, steht stellvertretend für viele, die nicht mehr wissen, wohin. Wir haben Menschen gesehen, die Hälfte wollte nach Rafah, die andere nach Khan Yunis. Wir wollen zum nächstmöglichen Ort. Es gibt keine Wasserversorgung wie in Rafah. Alles ist teuer. Wir können nichts für unsere Kinder kaufen. Millionen Menschen im Gazastreifen sind zu Binnenvertriebenen geworden und laut der israelischen Militärführung wird der Krieg noch lange dauern.
1: Jan Christoph Kitzler hat berichtet. Im nächsten Jahr stehen neben der Europawahl ja auch Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen an. Drei Bundesländer, in denen die AfD durchaus Chancen hat, stärkste Kraft zu werden. In Thüringen und Sachsen steht dabei eine AfD zur Wahl, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft worden ist. In Sachsen will die AfD dagegen noch vor der heißen Wahlkampfphase juristisch vorgehen. Daniela Karls.
4: Die AfD will in einem Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht erreichen, dass die Partei nicht mehr als gesichert rechtsextrem bezeichnet werden darf. Diese Einstufung sei eine Diffamierung und auf Anweisung von Ministerpräsident Michael Kretschmer persönlich erfolgt, so Parteichef Jörg Urban. Deshalb wolle man eine schnelle Untersagung der Behauptung erreichen, dass die AfD gesichert rechtsextrem sei. Auf welcher Grundlage der sächsische Verfassungsschutz die Einstufung Mitte Dezember vorgenommen habe, wisse man zudem nur durch die entsprechenden Pressemitteilung des Verfassungsschutzes beklagt der Landesvizechef und Jurist Joachim Keiler. Man habe beantragt, das zugrunde liegende Gutachten zu erhalten, so Keiler. Dies sei aber abgelehnt worden, weil es sich um eine geheime Verschlusssache handle. Joachim Keiler.
1: Ich frage mich natürlich, wenn ich eine Pressemitteilung mache und sage, also wir hätten jetzt vier Jahre gebraucht für ein Gutachten. Aber was da genau drin steht, das sagen wir nicht, wie dann der Diskurs stattfinden soll. Nicht, Das ist ja eine Verunmöglichung. Ja? Das heißt also für uns ist das oberste Maxime natürlich zunächst mal auch an dieses Gutachten zu kommen. Und da gibt es verschiedene Arten von Rechtsmitteln. Das Erste, was hier in Betracht kommt, ist eine einstweilige Anordnung zu beantragen, das werden wir auch tun.
4: Über dieses Eilverfahren werde man über die Akteneinsicht auch an das Verfassungsschutzgutachten gelangen, hofft Joachim Keiler. Dieses wurde die AfD dann veröffentlichen, damit über die darin erhobenen Vorwürfe diskutiert werden könne. Spätestens Mitte Januar will die AfD das entsprechende Eilverfahren beim Verwaltungsgericht Dresden als ersten juristischen Schritt beantragen. Darüber hinaus plant die Partei auch, allgemein gegen die Einstufung als gesichert rechtsextreme Bestrebung juristisch vorzugehen, eventuell auch durch einen Gang zum sächsischen Verfassungsgerichtshof. Damit würde der sächsische Landesverband der AfD juristisch einen anderen Weg beschreiten, als die Landesverbände in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Diese AfD-Verbände sind schon länger als gesichert rechtsextreme, Rechtsextrem eingestuft. Beide haben jedoch keine Klage gegen die allgemeine Einstufung als rechtsextreme Bestrebung angestrengt.
1: In Deutschland wird bekanntlich gerade viel übers Geld diskutiert. Der Haushalt für 2024 steht schließlich noch immer nicht, nachdem das Bundesverfassungsgericht Schulden auf Vorrat verboten hat. Jetzt sind alle Ressorts zum Sparen aufgefordert, auch das Bundesverkehrsministerium. Unter anderem soll da ausgerechnet der Topf kleiner werden, der Bund, Länder und Kommunen im Bereich ÖPNV finanziell unterstützt. Und damit wachsen nun auch die Sorgen ums Deutschlandticket. ticket Torben Ostermann aus dem AD hauptstadtstudio
5: im Grunde wird ja seit der Einführung des deutschland über seine Finanzierung diskutiert und auch gestritten. Momentan ist es so, dass der Bund und die Länder sich die Kosten teilen. Jede Seite gibt 1,5 Milliarden Euro im Jahr. Gekürzt werden soll jetzt an einer anderen Stelle, und zwar bei den sogenannten Regionalisierungsmitteln. Also finanzielle Hilfen für den Nahverkehr in den Ländern, und zwar in Höhe von 350 Millionen Euro. Das Bundesverkehrsministerium erklärt, dass das Deutschlandticket nicht darunter leidet soll das nun gekürzt wird. Auch wenn noch völlig unklar ist, wie der Millionenbetrag eingespart werden soll. Dem Verkehrsminister ist es nachvollziehbarerweise wichtig, dass das Deutschlandticket als Angebot bestehen bleibt. Es ist schließlich ein absoluter Publikumsliebling, millionenfach verkauft und damit ein echter Erfolg der Ampelregierung. Wahrscheinlich wird es also so sein, dass an anderen Stellen gespart werden muss.
1: Ja, wenn man nicht beim Deutschlandticket sparen will, was bedeutet das dann für andere Bereiche?
5: Das kann heißen, dass zum Beispiel Zuschüsse für den Ausbau von Schienen wegfallen oder für den Kauf neuer Züge. Das ist natürlich ein Problem, weil ja offensichtlich genau in diesem Bereich eher mehr als weniger investiert werden muss. Nun sind 350 Millionen Euro eine Menge Geld angesichts der hohen Kosten für einen Kilometer Schienenstrecke oder einen ganzen Zug dann aber doch eher ein übersichtlicher Betrag, zumal der Bund in den nächsten Jahren hohe Milliardenbeträge in den Neu- und Ausbau stecken will. Aber klar, die Länder und Kommunen werden nicht begeistert sein und bald wieder lauter fordern, dass der Bund mehr tun muss, damit die Schiene wirklich eine Alternative für die Bürgerinnen und Bürger wird.
1: Informationen von Torben Ostermann aus dem ARD Hauptstadtstudio. Nicht direkt wegen Finanzproblemen fallen derzeit bei uns in der Region ja einige Zugverbindungen aus. Laut Bahn hängt das vor allem mit dem derzeit hohen Krankenstand zusammen. Nach SR-Informationen ist das aber nicht der einzige Grund. Demnach sind schlicht die Arbeitszeitkonten vieler Lokführer voll, sodass die Bahnbeschäftigten bis Jahresende nicht mehr arbeiten müssen. Sabine Wachs.
6: Sowohl die Gewerkschaft der Lokführer GDL als auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG bestätigen die SR-Informationen. Der derzeit hohe Krankenstand von 18 Prozent unter den Beschäftigten der DB-Regio Mitte Süd sei nur der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe, erklärte EVG-Sprecher Ralf Damde. Zwar gibt es keine Anordnung der Bahn, die Überstunden abzufeiern, allerdings sei der Großteil der Lokführer mit vollem Arbeitszeitkonto derzeit nicht bereit, weitere Überstunden zu machen, um den Personalmangel auszugleichen, sagte ein Sprecher der GDL Südwest im SR. Zum Thema Zugausfälle verweist die Bahn allerdings weiter allein auf den extrem hohen Krankenstand. Noch bis mindestens Ende des Jahres fahren auf den Strecken zwischen Saarbrücken, Zweibrücken und Pirmasens und zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern kaum Züge. Die Strecke zwischen Trier und Perl wird schon seit dem 10. Dezember nicht mehr regelmäßig bedient.
1: Sie hören die Bilanz am Abend auf SH2 Kulturradio. Eine Flüchtlingsbilanz für das Saarland und das Sturmtief Soltan beschäftigen uns unter anderem noch bis 18 Uhr. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Katrin Auer.
6: Die Niederlande werden 18 Kampfflugzeuge vom Typ F-16 an die Ukraine liefern. Das hat das Verteidigungsministerium in Den Haag mitgeteilt. Die Niederlande hatten bereits zugesagt, die Maschinen für das Training von ukrainischen Piloten in Rumänien zur Verfügung zu stellen. Nun wurde offiziell beschlossen, die F-16 auch zu übergeben. Russland hat unterdessen westlichen Staaten damit gedroht, deren Vermögenswerte zu beschlagnahmen. Kreml-Sprecher Peskov sprach von einer Reaktion auf die Konfiszierung russischer Vermögenswerte. Staaten, die das durchführten, werde man nicht in Ruhe lassen und die Entscheidungen juristisch anfechten. Die Palästinenserbehörde im Westjordanland bekommt von der Europäischen Union weitere 118 Millionen Euro. Das hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mitgeteilt. Mit der Finanzhilfe soll die palästinensische Autonomiebehörde unter anderem Gehälter und Pensionen für Beamte sowie Sozialhilfeleistungen für arme Familien zahlen können. Nach dem Anschlag der militant-islamistischen Hamas auf Israel Anfang Oktober hatte die EU ihre Hilfen für die Palästinenser überprüft. Belege, dass mit dem Geld indirekt Terror finanziert wird, habe es nicht gegeben. Frankreich hat seine letzten verbliebenen Soldaten aus Niger abgezogen. Das hat die Militärführung verkündet, die Niger inzwischen regiert. Frankreich war in dem Sahelstaat mit rund 1500 Soldaten vertreten, um Terrorismus zu bekämpfen. Nach dem Militärputsch Ende Juli verlangten die neuen Machthaber allerdings den Abzug der französischen Truppen. In Niger sind derzeit noch rund 120 deutsche Soldaten stationiert. Die Bundesregierung würde sie gerne dort belassen, auch weil Russland seinen Einfluss in der Region massiv ausweitet. Die Gewerkschaft Verdi hat für morgen Streiks im saarländischen Einzelhandel angekündigt. Geplant ist demnach ein Demonstrationszug ab 12 Uhr durch die Saarbrücker Innenstadt. Kundgebungen soll es vor Karstadt und auf dem Gustav-Regler-Platz geben. Zudem werden laut Verdi die Kauflandfilialen in Hermeskeil, Dillingen, Lebach, Neunkirchen, Schmelz und Homburg bestreikt, sowie Primark in Saarbrücken und Ikea in Saarlui. Bereits heute haben Beschäftigte im Einzelhandel in Rheinland-Pfalz ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft fordert im Tarifstreit unter anderem eine Erhöhung des Stundenlohns um 2,50 Euro. Eine Gruppe von grünen Mitgliedern hat angekündigt, die Partei zu verlassen. Grund dafür sind einer gemeinsamen Erklärung zufolge die jüngsten Entscheidungen der Bundesregierung zur Flüchtlingspolitik. Wörtlich ist die Rede von einem historischen Verrat grüner Politik an geflüchteten Menschen. Mit der Reform des europäischen Asylsystems werde das Asylrecht faktisch abgeschafft. Das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz werde für viele Geflüchtete zu massiven Grundrechtsverletzungen führen. Die sechs Grünen Mitglieder haben selbst Fluchterfahrungen. Sie stammen aus unterschiedlichen Landesverbänden. Wortführer ist Tarek Alaus, der auch flüchtlingspolitischer Sprecher von Pro Asyl ist. In Trier-Saarburg ist ein 18-Jähriger nach einem Brandanschlag festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei wird ihm vorgeworfen, Mitte Dezember zusammen mit weiteren Tätern Brandsätze gegen ein Wohn- und Geschäftshaus in Trier geworfen zu haben. Zeugen hatten das Feuer gelöscht, bevor es größeren Schaden anrichten konnte. Laut Polizei kam der 18-Jährige in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Tatmotiv und möglichen Mittätern dauern demnach noch an. Musik
1: Der russische Angriff auf die Ukraine hatte im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass die Zuwanderung nach Deutschland einen Rekordwert erreicht hat. Über eine Million Menschen aus der Ukraine suchten da bei uns Zuflucht, tausende davon im Saarland. Auch wenn der Krieg weiter tobt, sind in diesem Jahr deutlich weniger Menschen aus der Ukraine zu uns gekommen. Das zeigt eine vorläufige Bilanz des Innenministeriums. Aber die Ukraine ist bei weitem nicht der einzige Krisenherd. Und so ist die Zahl der Geflüchteten, sprich der Asylsuchenden, aus anderen Ländern gestiegen. gefällt man über Zahlen und Menschen.
7: Reinigen, stapeln, sortieren. Um Weihnachten ist hinter den Kulissen der Bäckerei Bost in Tolai besonders viel los. Seit April packt auch Abnan aus Syrien mit an. Er war unter den Ersten, die Anfang des Jahres hier Asyl suchten. In Saarland wollte der 36-Jährige, weil bereits Kontakte und die Aussicht auf Arbeit bestanden.
4: Ich frage meinen Freund, mein Freund arbeiten ist hier, hat gesagt, die Arbeiterin braucht hier, ich komme. Und äh, Frau Nina Bost äh, sagt mir, komm, hier beginne arbeiten. Ich danke ihr.
7: Laut Innenministerium haben bis Ende November diesen Jahres insgesamt 7.670 Menschen im Saarland Zuflucht gesucht. Vergangenes Jahr waren es im Vergleichszeitraum noch gut 17.000. Die Zahl sank also um mehr als die Hälfte. Das lag vor allem daran, dass 2023 deutlich weniger Menschen aus der Ukraine registriert wurden als im Jahr des russischen Angriffes auf das Land. Und zwar rund 4.200 und damit über 10.000 Ukrainer weniger. Doch auch wenn die Zahl der Geflüchteten im Saarland dieses Jahr insgesamt zurückgegangen ist, sieht der saarländische Städte- und Gemeindetag keine Entlastung für die Kommunen. Schließlich seien die Geflüchteten der vergangenen Jahre ja auch noch da, erklärt der Geschäftsführer Stefan Spanjol. Und?
1: Wir reden ja nicht nur über die Unterbringung und die Versorgung, wir reden über die Integration vor Ort, die soziale Teilhabe in der Gemeinschaft vor Ort, über Schule, über Kinderbetreuung, über Kindergärten, alles das ist eine große Herausforderung für die Sagenstädte und Gemeinden.
7: Dazu kommt, dass die Zahl der Asylsuchenden aus anderen Staaten wie Syrien, Afghanistan oder der Türkei wieder zugenommen hat. Auf rund 3.500, das war etwa ein Viertel mehr als im Vergleichszeitraum 2022. Auch das Innenministerium sieht deshalb keine Entspannung. Besonders was das Angebot von freiem Wohnraum angehe, der auch geeignet ist, sagt SPD-Innenminister Reinhold Joost.
1: Wir helfen uns untereinander mit Blick auch auf entsprechende sogenannte Pufferfunktionen in Ensdorf mit dem Containerdorf, das wir jetzt noch mal für ein halbes Jahr verlängert haben, aber auch mit angemieteten Hotels. Das zeigt, das Land lässt die Kommunen hier nicht alleine. Wir sehen es als Gesamtaufgabe, wobei der Bund, mit Blick auf die Zahlungsverantwortlichkeit ein Stück weit noch nachlegen
7: muss. Bund und Länder hatten sich ab kommendem Jahr auf jährlich 7.500 Euro pro Flüchtling für Unterbringung und Versorgung geeinigt. Mit Blick auf anschließende Integrationsmaßnahmen reiche das nicht aus.
1: Das eine sind die Integrationsmaßnahmen, die man braucht, um hier überhaupt anzukommen. Und zum anderen dafür zu sorgen, dass die Menschen möglichst schnell gegebenenfalls auch in den Arbeitsmarkt integriert werden. In diesem Zusammenhang stellen wir fest, dass da noch ein großer Nachholbedarf ist.
7: Auch weil sich Helfer, Unternehmen und Stadt aktiv für ihn eingesetzt haben, bekam Adnan innerhalb weniger Monate seine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis.
4: Ich mag Saarland, ich bleibe hier. Die Leute hier ist sehr gut, sehr nett.
1: Frauke Feldmann hat berichtet. Manchester City gegen Fluminese. So lautet das Finale der FIFA-Club-WM heute Abend. Sportlich ist dieses Miniturnier der besten Mannschaften von jedem Kontinent relativ unwichtig. Bei uns in der Redaktion haben sich heute gleich zwei fußballerfine Menschen darüber gewundert, dass dieses Turnier gerade läuft. Spannend ist das Ganze aber aus einem anderen Grund. Denn das Turnier findet in Saudi-Arabien statt. Und der Wüstenstaat ist in Sachen Sport ja längst kein stiller Star mehr. Er setzt solche internationalen Sportevents ganz gezielt politisch ein. Maximilian Rieger hat bei der Club-WM recherchiert.
8: Das Halbfinale der Club-WM ist die perfekt inszenierte Fußballshow oder zumindest das, was die FIFA darunter versteht. Die Teams von Manchester City aus England und Urawa Red Diamonds aus Japan marschieren zu einer Lichtershow ins Stadion bis zum Anpfiff wo man Bässe durch die Arena in Jitter. Auf den Rängen 40.000 Fans. Die meisten tragen die hellblauen Trikots von City und sind Fans
5: visiert. Wir sehen zum ersten Mal Manchester City in Saudi-Arabien. Das ist historisch. Diese Club-WM bedeutet uns viel. Und das ist erst der Start für die WM der Nationalteams, die, so Allah will, nach Saudi-Arabien kommt. Die Chancen dafür
8: stehen sehr gut. Für die WM 2034 gibt es mit Saudi-Arabien nur einen Bewerber. Und anders als in Katar gibt es im Nachbarstaat unzählige junge Menschen, die genauso öfters vorwürdig visiert sind, wenn es um Fußball geht. Dass er jetzt ein paar der besten Teams der Welt in seiner Heimatstadt sehen kann, verdankt sie hat vor allem einem Mann:
5: Kronprinz Mohammed bin Salman. Wir sind sehr dankbar. und Wir verfolgen mit ganzer Kraft die Vision 2030. Das ist unsere Vision, nicht nur die von Kronprinz Mohammed bin Salman. Und wir werden die Vision mit ganzer Leidenschaft weiterverfolgen und erreichen.
3: Ja, we to continue that vision and to accomplish that vision.
8: Die Vision 2030, sie ist allgegenwärtig in Saudi-Arabien. Es ist der Plan für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Transformation des Landes. Der Sport sei daher nicht nur ein Mittel, um von Menschenrechtsverletzungen abzulenken und das Image im Ausland zu verbessern, meint der Politikwissenschaftler Sebastian Sohns. Der Sport ist auch Werkzeug für die Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik im Inneren. Dementsprechend sind diese Investitionen, die wir in den Sport sehen, auch ein Element dieser Politik der jungen Bevölkerung zu zeigen, dass sich etwas im Land tut dass man auch einen gewissen Patriotismus, auch einen Nationalismus schüren möchte bei der jungen Bevölkerung über diese Sportaktivitäten. Und es soll auch darum gehen, zum Beispiel den Breitensport zu fördern. Es soll darum gehen, dass mehr junge Menschen, mehr Frauen Sport treiben. Das hat einerseits etwas damit zu tun, weil man damit auch ja, so eine gewisse soziale Resilienz herstellt. Das heißt, wer Sport treibt, ist fitter und wer fitter ist, ist auch wirtschaftlich produktiver. So Sohns im Deutschlandfunk. Die Club-WM ist da nur ein Baustein, um diesen Wandel zu beschleunigen. Wie weit die Regierung geht, um der eigenen Bevölkerung etwas zu bieten, sieht man auch im Hochgebirge im Nordwesten des Landes. Hier fressen sich Bagger durch die karge, steinige Landschaft. Die Felsen müssen weichen für eine Wasserpipeline, die hunderte Kilometer lang ist. Denn obwohl es hier nur selten schneit oder regnet, entsteht hier ein Skigebiet, Trojena, ein Milliardenprojekt. Der Graben, der für die Pipeline nötig ist, durchzieht die Bergketten bereits jetzt schon. Und die Bagger graben weiter. Neben Schildern, auf denen steht, bitte nicht stören, Naturschutzgebiet. Trojena ist ein Projekt, das zeigt, was möglich ist in einem Land mit viel Geld, viel Platz und einer unterdrückten Zivilgesellschaft. Und dem Willen, den Sport für seine Zwecke zu nutzen.
1: Umgestürzte Bäume, überflutete Straßen und beschädigte Bahnstrecken. Sturmtief Soltan hält die Einsatzkräfte im Norden Deutschlands seit gestern ganz schön auf Trab. Zum Stillstand sind dagegen viele verurteilt, die im Weihnachtsverkehr unterwegs sind, wie Jonas Kühlberg berichtet.
3: Schlange stehen und warten, das war das Motto heute für viele Reisende und Pendler an den Bahnhöfen in Norddeutschland. Eine Geduldsprobe, so kurz vor Weihnachten, wie NDR-Reporterin Sophie Mühlmann vom Hauptbahnhof in Hannover berichtet.
4: Es ist total voll, es gibt immer noch viele, viele Menschen, die mit ihrem Weihnachtsgepäck in der Schlange am Infostand stehen oder die relativ ratlos auf die Anzeigentafel gucken. Viele, mit denen wir gesprochen haben, sind schon gestern Abend gestrandet, da zerplatzen jetzt auch wieder die neuen Verbindungen, die sie sich rausgesucht haben. Haben. Alles ist verspätet.
3: Driving home for Christmas. Zumindest bei der Deutschen Bahn heute schwierig. Fernzüge zwischen Hamburg und Hannover in Richtung Frankfurt fielen aus. Alternativstrecken über Berlin waren weitgehend ausgebucht oder sehr voll. Ein Sprecher der Bahn riet allen Reisenden dazu, trotz der bevorstehenden Feiertage, wenn möglich, ihre Bahnreise zu verschieben. Die Zugbindung wurde aufgehoben. Während das Wasser an der Nordseeküste inzwischen sinkt, bereitete sich das Binnenland weiter auf steigende Pegel vor. In Hamburg wurde eine schwere Sturmflut erwartet. Hier war seit dem Morgen der zentrale Katastrophenstab im Dienst. Der Hafen wurde komplett für den Autoverkehr gesperrt. Die Polizei kontrollierte alle Zufahrten. Die Hamburger Elbe, heute ein reißender Fluss, wie Reporter Reinhard Postel berichtet.
1: Hier am Schülerer ist die Elbe kaum wiederzuerkennen. Die kräftigen Wellen mit weißen Schaumkronen, die geben eher den Eindruck von Stromschnellen als von einem ruhigen Fluss. Und die Elbe ist so hoch, dass die Zugangsrampe zum Wedel komplett unter Wasser liegt. Aber mehrere Dutzend Schaulustige, die fotografieren hier eine Sturmflut, wie es sie lange
3: nicht mehr gegeben hat. Trotzdem beobachteten, von sicheren Aussichtspunkten aus, viele Schaulustige das Spektakel, wie hier am St. Pauli Fischmarkt.
4: Ich finde es total spannend, muss ich sagen.
2: Ja, es ist äh, sehr
3: beeindruckend, vor allem für die Kinder. Zwangspause, Arbeit. Wir haben ja unser, äh, unser Teppichgeschäft, aber äh, klar, die Sicherheit geht vor und machen wir ein bisschen Pause heute. Ne? Pause machen, das können sich Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wohl weiter nicht leisten. Denn wegen der vielen Schauer rechnen auch die Behörden in Niedersachsen mit einer verschärften Hochwasserlage. Mit der Folge, dass nun auch Grundstücke und Keller überschwemmt werden können. Im Harz werden beispielsweise bis morgen noch bis zu 120 Liter pro Quadratmeter erwartet. In Mecklenburg-Vorpommern ließen heute die Windgeschwindigkeiten zwar nach. Auf Rügen wurden am Morgen aber immer noch Orkanböen gemessen. Spitzenreiter war in der Nacht Hiddensee mit 154 km/h. NDR Reporter Sven-Peter Martens berichtet von der Insel Rügen.
8: Also das Wasser peitscht hier hoch, die Wellen und wir können uns hier manchmal ja auch gar nicht so richtig auf dem Bein halten. werden nach links und rechts geschleudert hier vom Wind. Die Fähren hier Richtung Hittensee, die werden heute den ganzen Tag nicht fahren, hat eine Mitarbeiterin der Weißen Flotte gesagt. Frühestens um 8 Uhr soll hier der Fährbetrieb wieder aufgenommen werden.
3: Morgen. An der Nordseeküste wurde der Fährbetrieb hingegen langsam wieder aufgenommen. Auch die Strände stellten sich über die Feiertage wieder auf Touristen ein, wie Katharina Schirmbeck, Tourismusdirektorin von St. Peter-Ording, berichtet.
7: Wir kontrollieren die Strände und stellen sicher, dass dort entsprechend alles gesichert ist an den Strandübergängen. Und wir haben auch entsprechend Deichläufer auf Abruf, die gegebenenfalls dann auch mal die Deiche kontrollieren.
3: Trotzdem bleibt es auch an Weihnachten ungemütlich. Meteorologen rechnen zwar für morgen mit einer Beruhigung, während Norddeutschland am Sonntag wieder ein stürmischer Heiligabend bevorstehen soll.
1: Schiedwetter oder so ähnlich nennt man das wohl im Norden. Bei uns im Saarland windet es zum Glück weit harmloser. Und es regnet oder nieselt am Abend und in der Nacht. Die Temperaturen gehen dabei nur wenig zurück auf 9 bis 5 Grad. Morgen am Samstag oft dichte Wolken, kaum Sonne und ab und zu leichter Regen, aber auch mal längere Zeit trocken. Weiter windig, Höchstwerte 7 bis 11 Grad. Am Sonntag, also an Heiligabend, dicht bewölkt, regnerisch und windig, Höchstwerte 8 bis 11 Grad. Und am ersten Weihnachtstag wird es dann wenigstens etwas trockener. Das war's für heute von der Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Haben Sie jetzt einen schönen Abend. Tschüss.